1: 10.03 в Петербурге, 20 июня. Несмотря
0: ни на что. Несмотря ни на что. Оля Маркина в этой студии. Да,
1: и Кирилл Манжула.
0: Доброе утро, любимый город.
1: Но есть и хорошая новость то это плохие новости,
0: Мы, а, переж... все новости, <свят> Мы
1: пережили Петербургский
0: экономический форум. форум, форум да. Да. Абсолютно без потери, заметьте. Но, во всяком случае, пока не сообщали.
1: Да, ну, это уже хорошо. Как-то город выставил, все хорошо. Все...
0: В метро никого нет вообще. Да. Ну, точнее так, есть, но... Намного меньше. И, кстати, пробок почти нет. Серьезно, ты сидела на машине? я сидела
1: на машине и прям доехала, как вжик. Так. Это,
0: знаешь, обычно какое-то такое важное событие, как высасывает все, а вот после него сразу такой вакуум. Людей меньше, новостей меньше и вообще ничего интересного.
1: Это, собственно, мы к чему? И так
0: спокойно, так хорошо. 30oz>.
1: Потому что это хорошо, что новостей меньше, но и говорить-то нам особо не о чем.
0: Все, до свидания.
1: А- когда не о чем говорить, мы вспоминаем, что где-то у нас там а- в загашничке есть ковид. Ну,
0: bueno, слушай, это, конечно, шутки шутками, но, downside- bleibt, Satan, но мы действительно про него так хорошо Подзабыли, но нам напомнили сразу несколько важных персон в течение двух последних дней. По этому поводу какие-то новости довыдали. Вот, например, глава Комздрава Петербургского заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано. А мы-то думали. Вот, если честно, я уже думал, все, победили, черт бы его поврал.
1: Да, конечно, не то слово.
0: Но заболеваемость COVID-19 в Петербурге по сравнению с январем и февралем этого года резко сократилась. Мы все это, собственно, наверное, заметили, хотя бы потому, что перестали об этом говорить. Однако говорить о полной победе над вирусом пока рано. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в интервью Петербургскому дневнику. По словам чиновников, в настоящее время в городе снижаются значения почти по всем ковидным показателям. Так снижается количество ежедневных заражений, уменьшается число госпитализаций за сутки, фиксируется минимальная доля положительных ПЦР-тестов. Всего 2%. Сейчас по сравнению с 20% в разгар пятой волны. Ну, в 10 раз. В общем, хорошая цифра. При этом глава Комздрава считает, что говорить об окончательной победе над коронавирусом пока рано, поскольку вирус может снова мутировать.
1: Может, может,
0: может. А, я процитирую Лесовца. Ты...
1: А, ты про Лисовца, давай, давай, говори про Лесовца. А я потом расскажу про главу а, Роспотребнадзора. А, а, а отдыхай пока. Да. Да. Ну, спасибо.
0: За, за это короткое время мы встречались, я цитирую, не с одним гено- геновариантом, а с тремя. И ничто не исключает, что может возникнуть новый генотип с новыми характеристиками. И как он поведет себя, ну, этот самый генотип, в популяции непонятно, отметил Дмитрий Лисовец.
1: А, непонятно. Вот. непонятно. Да, и при этом он
0: напомнил, что э, по-прежнему все врачи рекомендуют, настоятельно рекомендуют, э, дамы и господа, ревакцинироваться раз в полгода.
1: Слушайте, ну вот у меня вопрос, друзья мои, наши дорогие слушатели, а вы ревакцинировались? Вот, собственно говоря, сейчас, я так понимаю, у многих подошло то самое время... Либо
0: уже прошло, да. Либо Ну, уже прошло. Подожди, вот вот сейчас у нас что там? Июнь, это, получается, май, апрель, э, март, э, февраль, прости господи, э, январь и, значит, декабрь. Ну, то есть, соответственно, те, кто декабрь-январь переболели или вакцинировались в... в, в тот период, сейчас самое время ревакцинироваться. Ну, подожди,
1: давай так, по-честному, руку на сердце положа. У нас да. такая ситуация, да? У
0: нас какая ну, ситуация? Ну, у нас с тобой. Да. Какая у нас с тобой ну, ситуация? Ну, то вот
1: мы с тобой, <свят>
0: мы с тобой <свят> да. переболели да. тогда
1: и перевакцинировались там. А сейчас вот время пришло.
0: Слушай, ну, я собираюсь в августе. У меня как раз срок примерно в августе.
1: <свят> Сказал Кирилл Манжул, оттягивая пару месяцев.
0: <свят> Не-не, что то я, я, я же переболел. У нас
1: звонок есть.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе утро. Здравствуйте, э, любимая передача. А, вы,
0: будьте любезны, вы, вы выключите, пожалуйста, приемник. У меня иначе нас... Елена. Е, Елена, извините, я вас перебью. Выключите приемник. Уважаемая
2: Приём. Оля, скажите, пожалуйста, как, будет ли возобновлена ваша передача с Александром Сергеевичем Записовским? Очень она нам интересна и важна. И к- очень к- успешна.
1: Конечно, будет, только чуть позже, потому что Александр Сергеевич в отпуске. Как только вернется из отпуска, обязательно будет. Большое спасибо. Uh-huh, спасибо большое за звонок.
0: 655 505. Я просто напомню, телефон прямого эфира.
1: Григорий нам пишет, а как же чума, обезьянья? Полгода назад ревакцинировался. У нас на работу приезжали врачи. Сейчас тишина, покой. Охранник труда молчит.
0: Охранник труда молчит? Молчит. Понимаешь, дело? У нас как все из-под палки. Ну, пока... Вот правда. Единственное... Пословица-поговорка, я уж не знаю, как ее назвать, которая в России работала во все времена, это пока жареный петух не клюнет. <laughs> ну, я, ну, ну, правда.
1: То есть если, получается, если, что... Если,
0: если, если все плохо, Мы то... Мы тут же бежим, да, на, на, Начинаем чесать репу. Либо если нам постоянно кол на голове.
1: Тун-тун-тун-тун. Если постоянно, то мы да. привыкли.
0: А в этом плане у нас образовывается такой нарос, который просто не пробить. Ты это хочешь сказать?
1: Еще раз задаю вопрос нашим дорогим слушателям. Вы ревакцинировались? Собираетесь ревакцинироваться? Или, ну, его, как говорится... А
0: что там хотела вообще рассказать про Роспотребнадзор? Ну, не то, чтобы я прямо
1: что-то хотела сильно рассказать. Я хочу сказать, что, значит, что говорит у нас... Попова, да? Угу. Это, собственно, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что менять интервалы это про ревакцинацию не планируется. И на данный момент есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо сделать. Обязательно надо сделать перед наступлением зимы. Вот, Поэтому, собственно, на данный момент все то же самое. Рекомендация ревакцинироваться раз в 6 месяцев, пока она, собственно, продолжается. Ну
0: и последние цифры... По Петербургу, я имею в виду количество заболевших, если мне память не изменяет, 217 человек. Это на вчерашний день последние данные, которые поступили. Сегодня их еще не было. Они обновляются после 12 примерно. там Плюс-минус, может быть, после 11. но ну, в общем, цифры такие, достаточно скромные.
1: Между прочим, Григорий пишет, что если на работе не будут прививать, сам пойду в поликлинику. Вот, пожалуйста, вам пример сознательности. Кстати, Гинзбург призывает вообще расширить календарь прививок. Что
0: это значит? Объясни, Что это
1: значит? во-первых, я напомню, что это глава центра имени Гамалея Александр Гинзбург
0: Центр Гамалея, где, собственно, Создали вакцину Спутник Ви?
1: Да, угу. значит, он предлагает расширить национальный календарь прививок. То есть в настоящее время он все прививку включает, но надо потихоньку его совершенствовать. И по мнению Гинзбурга, введение вакцины «Спутник В» в национальный календарь является единственным способом решения проблемы, связанной с COVID-19. То есть ну пусть будет так, как это сказать, раз я, полгода. Я же. просто
0: не очень понимаю. Ну хорошо, ну внесут это в национальный календарь. И что от этого изменится? Люди должны это делать самостоятельно, их никто не может заставить пойти вакцинироваться. Хотя там, наверное, есть какие-то нормы для определенных категорий, там, если... Да. Если если ты работаешь в общепитии и так далее.
1: Ну, в общем, это будет означать обязательно вакцинацию всего населения, а в случае дофинансирования испытаний вакцину э, в ее интерназальной форме, давайте я объясню, короче, в нос, это можно будет применять и к детям до 6 лет. То есть я так понимаю, что финансирование э, этой фазы, так сказать, испытаний клинических аналогов пока... э, ну, приостановлено. Временно ввиду приостановлено. ввиду
0: сложных экономических э, ситуаций. И
1: сложной международной обстановки. Да. Ну а сейчас, Слушай, мы, собственно, вот я, все я это. Я просто этим... сейчас
0: на мысли. Вот мы говорим с тобой про ковид, и думаю, господи, это как, как, как из прошлой жизни.
1: Да, кажется, что ковид это такая мелочь, довольно приятная. По
0: вот, 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 каких-то полгода назад мы каждый день об этом трещали. Ну, если не каждый день, то через день. Но когда пятая волна ну просто, ну реально каждый день.
1: Да, но потом а, вроде, какие-то как-то... безумные
0: цифры там 20 тысяч, 30 устаешь. тысяч.
1: Видишь, как хорошо устроена наша психика. Она угу. строит защитные барьеры, и то, что вчера казалось страшным, стало милым и домашним. Стало теплым и смешным. Ну, шутки шутками, но действительно так. И, может быть, в каком-то смысле.
0: Какой-то милый у нас домашний ковид.
1: Да, давайте сделаем паузу небольшую, после нее вернемся. Я
2: слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты.
0: И тебе рекомендую. Пять
2: углов».
1: Вновь возвращаемся в эфиры для того, чтобы уже сказать хорошие новости, да? Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина, ну она вот Оля Маркина постоянно нас любит э, радовать хорошими новостями. Да. И каждый раз, когда начинает ими радовать, совершенно Нерадостно становится. Тут, нет, 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 тут хорошая как-то... новость, да? действительно. Ну ладно.
1: Во-первых, смотрите, мы все время говорим о том, что у нас детского кино не существует. Ну это правда
0: не существует, но это его... непридуманная суще... И... не информация. Вот. Но, ну, как, когда вы видели последний раз хорошее детское кино, снятое вот буквально на днях, что называется.
1: Так вот, собственно, именно сейчас, на днях, киностудия Горького приступила к съемкам детского кино. Детского детектива «Чижик-пыжик» возвращается. И у нас на связи сейчас режиссер этого фильма, Элина Суни. Элина, доброе утро. Доброе. Доброе. Я правильно сделала ударение в вашей фамилии Суни или Суни? Скажите. Них, правильно. Так, ну давайте начнем с того, что э, «Чижик-пыжик» для Петербурга — это такая история, вот она, собственно, цикличная. Мы тут как раз перед эфиром недавно вспоминали, что что-то давно его, у
0: нас... его не, 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 воровали. не воровали, этого, этого Чижика.
1: «Чижика-пыжика». И вы взяли это за основу, правильно я понимаю? О а да? чем фильм-то?
2: Вы знаете, мне кажется, что фильм, конечно, и об этом тоже. Но главное, что фильм, по-моему, он вечном об отношениях людей, об умении слышать и видеть человека, который рядом с тобой. И мне кажется, как раз нашим детям сейчас этого очень не хватает. Они погружены как-то в свой собственный мир каждый и совершенно не видит человека, который сидит рядом за партой. Но все вот эти отношения между детьми, они развиваются как раз внутри довольно динамичного, интересного детективного сюжета о похищении Чижика.
0: А, Елена, съемки будут продолжаться в течение всего лета. А когда планируется выпуск фильма на экраны?
2: Ну, не всего лета. Мы заканчиваем в начале августа. Ну, я думаю, что год, наверное, следующий потом постпродакшн, и я думаю, что там к весне, может быть, лету следующего года картина появится.
1: Я так понимаю, что Надеюсь. это... Ну да, мы тоже надеемся. Я так понимаю, что это не, как это сказать, не чисто детский фильм, это семейная история, чтобы можно было пойти всей семьей, правильно?
2: Да, конечно, мы ориентируемся на всю семью, чтобы это было и развлечение, и повод поразмышлять одновременно, чтобы и взрослым, и детям было интересно. У нас очень хороший кастинг, очень хорошие актеры заняты. Вот, и дети работают как взрослые актеры. Мы не сюсюкаемся, мы не пытаемся как-то угодить детской аудитории и разговариваем с детьми как со взрослыми. О серьезных вещах довольно.
0: Ну, мы вот, собственно, сегодня, вот этот разговор о фильме начали с того, что ну, совсем мало детских фильмов в последнее время выпускаются в стране. Это с чем связано, как вам кажется? Из-за того, что нет в полной поддержки со стороны государства, поскольку, ну, в общем, детское кино, конечно, это не кассовое кино. Как вам
2: кажется? Вы знаете, мне кажется, вот формулировка «последнее время» — это лет 30, по да да, 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 да. Конечно, Естественно, естественно, абсолютно, да. Вот, поэтому ответить на вопрос, почему это значит заглянуть туда, когда, в общем, ну кино перестало существовать, и, кстати, в первую очередь именно детское перестало существовать кино, и кино вообще, а детское забыли про него как-то очень надолго, и в то время как Европа и Америка, в общем, занималась довольно так сказать, быстро наращивало темпы, вот обороты вот этого именно жанра детского кино, развлекательного, какого-то вот э, философского даже детского кино, очень хорошее кино появлялось временами, то мы опять оставались простой. И почему, честно говоря, не хотелось говорить о политике, но, наверное, это связано как-то с общей ситуацией в стране. А то, что дети нуждаются в этом, это совершенно очевидно. Детям не хватает этого серьезного разговора взрослых людей, которые что-то понимают о жизни с ними, об их жизни. Не о жизни тех детей и других, хотя, в общем, все похоже. Но о жизни наших детей здесь. Они ждут этого очень. Но вот вопрос очень тонкий, как с ними разговаривать. Это очень тонкий вопрос. Вот. А причина, конечно, там. Там, 30
0: лет назад. Но если вспоминать, кстати, ну, лучший, лучшие представители лучших представителей западного кино для детей, там все-таки главная составляющая — это развлекательное. То, что мы называем там воспитательным, может быть, это грубое слово, оно всегда на втором плане. Если вспоминать советское кино, то тут как раз-таки все наоборот, на мой взгляд, было. Куда двигаться российскому детскому кино, которое, я надеюсь, все-таки будет жить и развиваться?
2: Вы знаете, вот как раз та самая середина, разумный баланс, надо учитывать, в каком мире живут наши дети, к чему они привыкли уже, но не спускаться до того, попытки разговаривать на их языке, потому что это просто бессмысленно, мы же другие люди, все равно взрослые немножко, и тут разрыв поколения очень большой. И вот эту разумную середину, я бы не сказала, что это грубое слово, воспитание, если помнить, до революции был такой предмет, воспитание чувств в России, что это именно воспитание чувств, но на близком детям языке. И нужно и к ним шаг сделать, и чтобы это они почувствовали искренность этого шага, надо, чтобы дождаться, и они шаг навстречу сделали нам, ну, производителям кино и людям, которые с этим работают. Но для этого искренности, и тогда будет доверие, и взаимная какая-то любовь возникнет.
0: Кратко, можете рассказать, не знаю, синопсис фильма, о чем, что там будут за действия, чему посвящено?
2: Ох, какие вы коварные люди. Детектив же, как я могу... Ну, раз... ну, ну, но, ну, как...
0: ну без, без, без раскрытия... Ну, короче, ну, я в двух словах
1: но... расскажу. Девочка и мальчик, которые были изгоями в классе, пошли Ты на экскурсию и увидели пропажу Чижика-Пыжика. Да? Это так вкратце больше ничего не
2: расскажем. Правда, Ирина?
0: Ну, хотя бы чуть-чуть бы для затравочек.
1: Ну,
2: для меня это такое путешествие по городу двух маленьких людей по незнакомому городу, потому что они приехали из Екатеринбурга. И вот их путешествие, которое в Петербург, из Екатеринбурга, и вот это путешествие, в то время как они в начале фильма совершенно все чужие практически, вот между собой так, главных героя. в конце они становятся, в общем-то, друзьями, их сближает это путешествие. Я считаю, что история про это, про сближение, про взаимопонимание, про доверие, которое очень трудно завоевать и очень легко потерять. Вот история про это.
1: Э, Элина, вот у меня такой вопрос. Вы знаете, только не обижайтесь. Но чаще всего, когда мы видим э, детей на экране, ну... Как бы это помягче сказать, это плохо. В 99% это в очень плохо. Дети очень плохо играют, они переигрывают, они неорганичны, как это ни странно. Да? Я просто помню, по-моему, Быков говорил, что успех, собственно, того, что у него дети так хорошо играли, это всего лишь 160 дублей. Ну, к примеру, каким образом вы добиваетесь от маленьких актеров, а у вас там двое ребят, которым, собственно, еще совсем 11 лет, да? то есть они совсем маленькие. Как вы добиваетесь вот этой вот, так сказать, аутентичности, органики. Да, органики?
2: Органики. Ну, я не знаю, получится ли у меня, но я считаю, что вообще и взрослые, и дети, это полное абсолютное доверие между режиссером и актером. И, кстати, про 160 дублей в советское время почему такое хорошее кино там действительно было, если картина с детьми, если картина там животные, трюки, каскадеры, там все давалось один к четырем в съемочное время и пленки, которые, которые тогда снимали тоже один к четырем все давалось. Вот у нас как раз все это есть и дети, и каскадеры, и животные в кадре их много, причем вот. А дополнительное съемочное время. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я поняла вас, ага. Как вот, а я буду этого добиваться? Но я по-прежнему повторю еще раз. Доверие. Доверие и внимание друг к друг другу. Дети. Я с детьми занималась три месяца, которые будут вот в масте, в кадре. И мы очень хорошо познакомились. Детки очень отзывчивые. Несмотря на то, что дети существуют в рамках каких-то шаблонов, порой навязанных, как, как как правило, навязанных. Чтобы... Их надо раскрепостить, и чтобы они были в кадре с самими собой. Я исходила из этого при выборе актеров, чтобы детям не надо было создавать никакие образы, ничего воять. Они просто будут сами собой. То, а, есть, понятно. Я предлагаю...
1: то есть тут <свист> в данном случае верный кастинг, да то есть попадание в типаж.
2: Это, да, половина успеха, скажем так. Поняла. Потому, дальше начиналось <свист> По вопросы, угу. на площадке когда их много, они начинают очень бурно так говорить. Еще, еще бы. Но
1: ну, это мягко тоже скажем. Я просто работала с детьми и понимаю, насколько это трудно, практически невозможно. А я напомню еще, что из наших петербургских артистов занят Сергей Мегицко, наш любимый, Анвар Либабов. Ну а из известных актеров, собственно, помимо наших, я имею в виду, помимо петербургских актеров. Инга Оболдина, Светлана Немоляева, А вот я смотрю еще наши тоже артисты. Оля Сухарук кто еще там, Юлия Дейнега. В общем, много, короче, хороших артистов. Ну, значит, будем ждать. Будет, Однозначно. я думаю, интересно очень.
2: Спасибо большое. снимать, ага. и у нас снимался прекрасный актер из Петербурга, еще Дмитрий Аверин.
1: Дмитрий Аверин, тоже прекрасный актер и тоже из Петербурга. Элин, а, мы желаем вам, как говорится, не пуха ни пера, пусть все получится, пусть дети будут органичны и прекрасные, и у нас в конце какая-то слеза у зрителя тоже потечет. Ведь не все же должно быть весело в этом мире.
2: Спасибо большое, мы будем стараться.
0: Спасибо, Спасибо. ждем премьеру.
1: Uh, ну, собственно говоря, это чижик-пыжик у нас будет. Вот такой вот петербургский чижик-пыжик. По-моему, это здорово. Другого-то вот нету. <смерную> я имею в виду, что видишь, как интересный сюжет построен. Во-первых, дети из Екатеринбурга. Во-вторых, я так понимаю, тонко там поднята тема буллинга. То есть практически все-все-все проблемы, которые могли быть. а Одна из героинин, ну вот эта вот девочка там, девочка и мальчик, uh-huh. вот она, насколько я поняла, блогерша. Господи, это а, вот. а как раз, по-моему, это хорошо. Мне вот понравилось, потому что все это как-то современненько, что mm-hmm.
0: ли. Ну, для, для современных же детей фильм. Ну, Ждем. Да. Да. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио
2: КП И тебе рекомендую 5 углов
1: 10.33 в Петербурге. Ну что? Про ковид мы поговорили вроде как, про чижик,
0: а по ЖК тоже. сказать, говорим про вечное, но ну, понедельник на то и существует, чтобы говорить про вечное. Мы так э, э, мягко и незаметно подходим к э, прогнозу погоды,
1: ну, как, а который того, у нас чтобы... традиционен в понедельник. Да, собственно, у нас тут некоторым образом Офелия. Э, Офилия, так, ведь,
0: оф... ведь. некоторым образом, совершенно некоторым образом. Все выходные наводила тут шороху, или не она наводила шороху, я не знаю, когда там пришла к нам.
1: Говорят о
0: Говорят, понимаешь, когда холодно... У нас обязательно какая-нибудь Офелия появляется.
1: А когда тепло, молчим.
0: Молчим, да. Ничего почему-то к теплу, никакие имена не прилипают.
1: Наш любимый метеоролог Юрий Куткевич с нами на связи. Юрий, добрый день.
0: Здравствуйте. А, доброе утро. Доброе утро, да. Ну что, что интересного нам ждать От от Офелии?
1: Или она уже уходит?
3: Если вы про циклоны, то действительно вот кончается эта череда ненастии, которые тут вот немножко подпортили нам первый месяц лета. Да, сегодня вот заключительный из этой серии циклонов отходит. И дальше давление будет понемногу расти. И в течение вот наступившей недели оно будет в основном немного выше нормы, угу. вот. и такое поле будет э, поле давления спокойное, э, поэтому, как вот синоптики говорят, э, больших градиентов не будет давления и поэтому ветер будет э, слабый. Но за исключением вот сегодняшнего вот, сегодняшний день еще вот он такой вот э, последний заключительный в этой череде. Поэтому будет э, облачность с прояснениями. Где-то местами пройдут кратковременные дожди. И температура только до там, 16-17 градусов днем. Угу. А в последующие дни или все лучше и лучше. Да. Насколько, простите, лучше? Намного лучше, да. Все чудесно. Без осадков. Ветер. Вот за исключением понедельника, он будет слабый, такой неустойчивым по направлениям. Малооблачная погода, то есть солнце, тихо, и, наконец, температура будет с каждым днем повышаться. Вот вторник, среду она еще где-то 20-21 максимум. Угу. Сказать, а ерунда какая Ерунда, да, ерунда абсолютно.
1: По 17 это. не так уж и плохо, ну-ну.
3: И? А вот э, четверг-пятницу уже до 25 градусов, ну и наконец выходные, там уже 26-28 градусов. А до 30 дойдете? Да, может, я не скажу, что это везде, но местами по области вполне
0: может и до 30 а, м- Можно поподробнее об этих местах?
2: Хотя бы какое направление? север, юг восток или запад? Юг,
3: скорее всего, юг области, там будет теплее.
0: Господа хорошие, кто собирается на выходные отдыхать, вот, пожалуйста, на юга, на юга, областная юга.
3: Везде будет хорошо, везде в Ленинградской области, да и в городе будет хорошо. Хорошая, прекрасная вот, летняя погода. Ага. Но есть... чтобы немножко, значит, вот вам э, сбить такой радостный тон, могу сказать, что вот сегодня, 20 июня, год назад ровно, так. температура была почти 32 градуса. Угу.
1: Ну, То есть не то, что сейчас.
0: Кому что лучше?
1: Вот мне, например, лучше, как сегодня. А вот Кирилл Манжула все хочет какого-то мифического тепла. Нет,
0: я хочу, чтобы погода была... Вот моя самая главная мечта по поводу погоды, чтобы она была ровной. Вот наступает лето, она примерно там, ну как бы, вот без этих скачков безумных, Когда ты просыпаешься, идешь на работу. тут Плюс 12, понимаете, или когда у тебя за окном июнь. Ну какие? Плюс 12, ты что? Вы о чем?
1: Ну не минус же 12. Обычно ты радуешься на здоровье. Хорошо, да? что касается дождей. Нас на этой неделе... Как? Только
0: сегодня. Только сегодня... Кратковременно, да? и, и все. Да.
3: Только сегодня, в понедельник, возможно, кратковременной дожди.
1: То есть зонтик оставляем, плащик оставляем, зимнюю шапочку оставляем э- а э- завтрашнего а, дня. Да. Завтрашнего а вот, дня. вот
0: это вот, вот это вот чудо в виде 27 градусов на выходные, насколько на- на- на долго протянется?
1: А кстати.
3: Да. А, ну вот э, пока по предварительному прогнозу захватит еще э, начало следующей недели вот видите вот. Буду, не буду заглядывать. А, прекрасно есть,
1: прекрасно да. я надеюсь что в начале следующей недели оно и закончится это чудо потому что даже жарко а это был Юрий Куткевич, наш любимый метеоролог Хорошей вам недели нам прекрасные погоды
0: всем нам хороший погоды. а вот как
1: нам угодить на всех ты понимаешь вот тебе нужна одна погода мне другая Задержки. Ты так
0: это спрашиваешь, как будто действительно есть где-то канцелярия, которая может принимать заявки. Тут что Это все игра абсолютная. Угодить, как? Разве не это угодить? не
1: Юрий Арсеньевич решает Куткевичу? А... Какая погода будет?
0: Наверное, он, да. Ага.
1: Нам вот Григорий присылает фотографию и пишет, клубника еще не зацвела. Да нет, она зацвела. Вот у вас уже тут, я вижу, даже я на песке... я,
0: я думаю, что она уже завязалась даже, нет? Не
1: созрела, да. Она зацвела, но не созрела. Ну, ничего созреет, вот как раз вам в помощь такая теплая погода, а, холодно, ничего не растет. Вот, Григорий, сейчас будет тепло и будет все расти, включая грибы.
0: Это гла... это... А что, между прочим, грибы сейчас. Главное, чтобы, понимаешь, после предстоящих выходных, дай бог, доползем до них, все обратно не вернулось на круги своя, как это мы любим в Петербурге. Бациньки, и, пожалуйста, те, плюс 12. И какая тут клубника? Она только, понимаете ли, стала привыкать к солнечным деньгам?
1: Только клубника привыкла, но, собственно говоря, клубника (клубника) тоже, знаешь ли, наша петербургская, (клубника) и она знает, к чему привыкать. Но надо сказать, что грибы действительно пошли в Ленобласти, это правда. Я вот нашла один гриб, но, правда, он несъедобный. (клубника)
0: Ты ты его сама нашла? (клубника)
1: Да, вчера, вот.
0: Он несъедобный, потому что это поганка?
1: Ну, потому что он такой еще странный гриб, непонятный. Но, я те, видел... тем не менее, петербуржцы уже собирают в, картинки в и боровики, и подосиновики, кажется, и подберезовики. Это прошло... это,
0: мне кажется, что они прошлогодние просто картинки пустят и заявляют, что это нынче. И создают какой-то, знаешь, новостной этот вот шум. Ура, ура, грибы пошли. Ну, как грибы могут не в июне пойти? Да не ну, могут,
1: могут. Ну, мне кажется, вряд ли люди врут. Вот прям я смотрю, очень много фотографий из социальных сетей. У всех такие красивые грибы. А, не знаю, не знаю. Что именно ты не знаешь? А некоторые говорят, самые глазастые, находят первые ягоды земляники. Ну вот что касается первых ягод земляники, вот неправда. Это я специально вчера смотрела. Нету, нету.
0: Холодновато пока. Холодное лето, холодная весна для всего этого дела. Школьники сегодня начинают подавать документы, между прочим, в вузы, точнее, бывшие школьники-выпускники, с чем мы их поздравляем и желаем удачи.
1: Да, насколько я понимаю, что сейчас еще можно и как-то онлайн вот и... это сделать. Это Я
0: читал новости, что расширили эту возможность, там и вузов стало больше, которые подключены к этой системе онлайн-подачи э, документов на поступление в вузы. И даже теперь уже и платные, те, кто поступает на платное отделение, тоже могут подавать через, через, как говорят в новостях. Я не знаю, насколько это действительно так, потому что обычно, знаешь, заявление ответственных лиц иногда с действительностью немножко расходится, расходится. но тем не менее да. через
1: портал госуслуги вы можете набрать такую штуку, называется это суперсервис, прям так и называется поступи в вуз онлайн, вот.
0: По-моему, очень удобно. Главное, чтобы это работало, точнее удобно звучит, звучит удобно. А вот как это работает, удобно или неудобно, это надо проверять сегодня. Все это дело стартовало, будет до 25 июля продолжаться. Я думаю, мы еще будем выяснять, насколько это все в рабочем состоянии, насколько это удобно.
1: Главное, мы желаем нашим абитуриентам не нервничать, чтобы все получилось. И не пуха, ни пера. Ни, пуха, ни пера. И самое главное, что, в общем-то, чтобы не получилось, жизнь на этом не кончается. Это факт. Ну, а мы с Кириллом Манжулой вернемся к вам после 11 с родительским вопросом.
0: Поговорим немножко.
1: Про деньги. Про деньги.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и
3: тебе рекомендую.